0: Hay naciones en las cuales más de la mitad del presupuesto nacional está destinado a las armas. No hay suficientes escuelas, pero sobran los cañones. Pueden faltar electricidad, pero los aviones de caza y bombarderos no. Los transportes son deficientes, pero los portaaviones se deslizan majestuosamente por las carreteras del mar. Nunca llega el momento de la completa satisfacción y esto ha dado lugar a lo que se llama en los medios de información la carrera armamentista. Una nación desarrolla una nueva técnica de destrucción y la nación vecina se ve obligada a imitar o superar el esfuerzo. Los miles y miles de muertos de una conflagración mundial no bastaron para abandonar los objetivos bélicos. Todo lo contrario, porque aumentó el peso de los tanques, se diseñaron nuevos aviones y se fabricaron nuevas armas ofensivas y defensivas. Pero después de otra guerra, peor todavía, se dio impulso aún mayor al poderío de las armas. Los hombres de ciencia obtuvieron singulares recursos y produjeron nuevos medios de destrucción, bombas incendiarias, gases nocivos, subproductos del radar y la actividad electrónica. Adolfo Hitler lanzó al aire sus aviones teledirigidos y el b 2 se hizo popular. Y no quedó allí la cosa. Los secretos del átomo fueron descubiertos y nació la bomba atómica, que llegó a ser nada más que un bebé que al crecer se convirtió en la bomba hidrógena y ahora tenemos las nucleares y los cohetes intercontinentales y vastas redes de defensa que rodean como ajustado cinturón a todas las grandes ciudades. El progreso que se ha hecho en los últimos años con las armas modernas pone en ridículo los avances de todas las generaciones pasadas. Se ha multiplicado el poder destructor millares de veces. Hay referencias que muestran el uso de cohetes ya en el siglo VIII de nuestra era por parte de los chinos. La pólvora fue utilizada desde hace muchísimos años por esa civilización y aún hoy deleita a grandes y pequeños con sus fuegos artificiales. Pero el hombre aparentemente no puede seguir por mucho tiempo en la senda de la paz. Las guerras atrapan a los pueblos en sus garras, parecen inevitables. Empezaron desgraciadamente con aquellos dos primeros hermanos de la historia, Caín y Abel, y siguen aún a pesar de los concertados esfuerzos de personas, organizaciones y países enteros. Tal vez no es posible eliminar las guerras de nuestro mundo enfermo y tan valiante, tendremos que vivir con ellas. Es por esta razón que no sería factible eliminar las armas del mundo. ¿Se imagina usted un agente del orden público sin algún instrumento que establezca su autoridad? ¿Puede imaginarse, por ejemplo, un país que no tenga cómo defender sus fronteras cuando esté rodeado de ladrones internacionales y asaltantes inescrupulosos? Si uno ha de ser realista y vivir en contacto con su mundo, tendrá que aceptar la necesidad de armamentos, ya sean de defensa o todo lo necesario para asegurar la tranquilidad del ciudadano y la integridad del territorio nacional. Es doloroso, pero es también inevitable. Esta cuestión toma un aspecto distinto, sin embargo, cuando uno observa el siempre presente peligro de poner la confianza en esos armamentos como único defensor, salvador y protector. Cuando se hace de las armas una especie de semidios y de los cañones una fuente de seguridad personal y general, conviene recordar la sentencia bíblica que dice que «el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente en la mucha fuerza». Estas son palabras que deben tenerse muy en cuenta en nuestros tiempos de tecnología y de precisión y de avances científicos. Es muy fácil poner nuestra confianza en los cañones, en cohetes y en aviones de guerra. Europa tuvo un hombre así que casi destruyó a la humanidad. Y hoy también se oyen afirmaciones en distintos sectores que indican esa confianza en los cañones. Se cree que en la fuerza está la defensa y en las armas el triunfo, pero la verdad es que el rey no se salva por la multitud del ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Hay un caso dramático de esto en la historia certificada por Dios. El pueblo estaba sometido por la fuerza, una fuerza armada y extranjera. Un hombre fue seleccionado por Dios para encabezar el movimiento de liberación de su pueblo. Pero la cosa empezó en casa. Gedeón tuvo que aprender que no es la multitud de los ejércitos ni la mucha fuerza del valiente. Tuvo que aprender que su confianza debía estar en el único Dios verdadero. Tuvo que derribar los altares de sus dioses falsos y ponerse a las órdenes del Señor. Treinta y dos mil soldados acudieron a su llamado para luchar contra los Madianitas. Pero cuando Gedeón vio aquellas caras asustadas, se habrá preguntado si con esas tropas, con tan desorganizada fuerza, había de vencer a los invencibles enemigos. Pidió ayuda a Dios y Dios se la dio. Tal vez era un poco extraño todo aquello, pero Dios dijo a aquel general improvisado que esos treinta y dos mil hombres eran demasiados para enfrentar los incontables millares del enemigo. Solamente treinta y dos mil, y Dios quiere reducir el número de combatientes. Pero es que Dios quería enseñar a los suyos una importante lección. Quería hacer ver que no se salva el rey por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Las fuerzas de Gedeón se vieron reducidas a 10.000 hombres para enfrentarse con el enemigo. Pero ocurrió algo inaudito, porque Dios dijo, «Aún es mucho el pueblo». Los diez mil eran valientes, pero eran demasiados. Y al fin, solo con trescientos hombres, Gedeón llevó a cabo una de las victorias más resonantes de la historia guerrera del mundo entero. No es en vano que la palabra de Dios asegura tan categóricamente que ni las armas abundantes ni los soldados valerosos pueden garantizar o asegurar el triunfo. Pobres de aquellos que ponen su confianza en los cañones, cual los madianitas serán esparcidos por la tierra y destruidos totalmente. Esto no es condenación de las defensas que todo país y nación debe establecer. El poderío militar tiene muy benéficas influencias. En un artículo de prensa se habla, por ejemplo, de uno de nuestros países de México en estos términos. La misión principal del ejército es el mantenimiento de la paz interna y la defensa nacional. Aparte de su cometido principal, presta infinidad de servicios, especialmente en las zonas rurales. Construye escuelas y hospitales, dirige obras de riego y ayuda al mantenimiento de los caminos. ¡Excelente, por cierto! Pero poner nuestra confianza en esos cañones es desastroso desde todo punto de vista. No es de los fuertes la victoria, ni del que corren mejor los laureles. Bendito es el pueblo cuyo Dios es Jehová, dice la Biblia, y así es. Ninguna civilización hasta el día de hoy ha podido continuar a causa de su confianza en cañones. A veces, cierto es, fue necesario esperar con paciencia, pero llegó. El momento del fracaso. Los cañones no pudieron defender ni proteger. ¡Qué triste comentario es todo esto! Dios concede magníficas ideas y productos al hombre pero éste los tergiversa y usa mal. Dios le da pólvora para abrir canales en la roca, pero Él la usa para sepultar ciudades. Dios le da alas que vuelan como las de aves, y Él las usa para llevar destrucción a los inocentes y plantar bombas en los jardines humanos. Dios le da el secreto del átomo, y en vez de usos pacíficos, el hombre lo dedica al arte de la guerra. ¿Qué dirá? Dios, en aquel día cuando todos debemos presentarnos ante su augusto tribunal, ¿cree usted que será fácil explicarlo todo? ¿Entenderá y aceptará Él todas nuestras excusas? Pero piense en el aspecto más personal, porque es allí donde se debe empezar. ¿En qué pone usted su confianza? Seguramente que no tiene cañones en su casa para defenderse, pero sí tiene quizás su nombre de familia, su límpida historia de buenas obras o abundantes ahorros que se han vuelto fuente de certeza en su vida. Quizá todos esos hijos que Dios le ha dado constituyen su seguridad actual y mental. Sus tradiciones y su buen empleo son cosas dignas de confianza, pero si no se salva el rey por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza, ¿cree usted posible salvarse por cosas tan superficiales? Si el valiente no se libra por su mucha fuerza, ¿podrá usted librarse de sus pecados mortales de esa manera? ¿O es que usted no lo sabía? No cabe duda de esto. Usted es pecador también. Las guerras no son otra cosa que la multiplicación indefinida de los pecados que el hombre comete. Dice la palabra de Dios que no hay justo en toda la tierra, no hay ni siquiera uno. De eso hay una sola forma de salvarse, una sola. Para ello vino Cristo al mundo él puede transformar los corazones de ciudadanos para modificar a la ciudadanía. Él puede intervenir en la vida humana para mejorar la historia. Él puede tocar para sanar. Si usted no le conoce todavía, bueno, usted pierde la batalla, pero también la guerra. Ponga su confianza en Cristo, no en cañones. Hombres y mujeres de la tierra, Cristo es la esperanza. Naciones del mundo y hasta lo último de la tierra, deja que Cristo sane tus heridas y defienda tus fronteras. Con Él tiene usted la mejor arma del mundo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.